0: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Je dois dire que j'adore cette chanteuse, oui. cette chanteuse, vraiment Le vraiment. Trop vraiment. Cool. Ouais.
1: Ben, Marc Carmen, donne-toi, mais j'ai tellement fait de chorégraphie dans mon sous-sol devant mon miroir. Je tripe Marc Carmen. On est une grosse gang au Québec à triper Marc Carmen. Et demain à 5h du matin, le balado Pourquoi Marie sera officiellement euh, disponible. Il y a environ un an de ça, je vous rappelle, il y a eu le balado Pourquoi Julie. Donc on se posait la question Pourquoi Julie » a littéralement euh, disparu euh, de la sphère euh, publique du showbiz. Alors là, on fait une démarche similaire, mais cette fois-ci, avec Marie-Carmen. Combien d'années elle, elle a
0: disparu, Marie-Carmen? Pas loin de Écoute, 20. Écoute, c'est aux alentours 15...
1: des années 2000. 15, puis là, 15 on
0: 18, 20. 20 ans. Mais tu sais, oui, oui. Je, je veux pas dire que c'est la première, première, mais peut-être que oui, première place où elle a chanté. Parce que l'invité avait insisté tellement qu'elle voulait l'avoir. C'est quoi? En direct l'univers, Marie-Claude Barrette. Ah, ouais. Ah ouais, ouais, cette sortie. marie carmen était venue chanter, Marie-Claude ben, avait dit que c'était. Est-ce que c'était sa première ressortie Je ne peux pas l'affirmer, mais c'était rare. C'était. Si c'est pas la première, c'est vraiment l'une des premières. Elle avait ouais. chanté quoi euh, Elle avait chanté, dit? je m'en souviens avec plus. Le noir, Moi, ouais, je pense que oui. Je pense que. Mais, mais c'était. devait capoté. On est toujours content ouais. de l'entendre.
1: Ben on est tellement toujours contents et là, c'est Stéphane Leclerc, cette fois-ci, qui sera à la barre de ce, ce balado. Je lui ai jasé tantôt, donc tout d'abord, il nous parle un peu de qu'est-ce qu'on va, parce que je lui disais, tu sais, moi, je tripe sur Marie-Carmen. Là, messieurs, les deux, effets fait, on l'adore. Donc, qu'est-ce qu'on va découvrir
2: tout d'abord dans « Pourquoi Marie? » C'est sûr que la question à la base, c'était de comprendre pourquoi, en 2000, elle avait mis, elle a mis fin à sa carrière. Parce qu'elle était toujours populaire, elle tournait sur toutes les radios avec Je veux de la tendresse, son succès de 1998. En 2000, elle décide qu'elle en a assez, elle tire la plug et elle décide d'aller faire de l'engagement humanitaire au Pérou. Et pourquoi elle a pris cette décision-là? Pourquoi elle s'est éclipsée pendant 20 ans? Elle répond à ces questions-là. Et ce qu'on apprend, c'est que pendant toutes les années où on, on l'adorait, où elle était tellement populaire, où toi qui dansais avec ta soeur en faisant des chorégraphies et des tingues sur Marie-Carmen, elle était profondément malheureuse. Elle dit que les années 90, les années de sa trentaine, c'est de la grosse, grosse souffrance. Alors
1: que tout le Québec l'acclamait, alors qu'on tripait Sorel euh, de son côté, c'était vraiment, euh, c'était pas évident. Et là, Mario, tu, sais, tu viens de dire qu'elle a accepté euh, de, de chanter en direct de l'univers, mais on peut compter sur les doigts de la main ah, oui. les entrevues tu sais, qu'elle a donné dans les dernières années. Et justement, pour Stéphane Leclerc, ça a été toute une
2: job, je vous dirais, réussir la à l'avoir en entrevue.
0: Mais <rire> c'est... Oh, oui, vas-y.
2: Non, non, vas-y. On a travaillé vraiment fort. que Mon défi, d'abord et avant tout, c'était d'obtenir une entrevue avec Marie-Carmen. Marie-Carmen, ça fait 10 ans qu'elle n'avait pas donné une vraie entrevue, une longue entrevue pendant laquelle on pouvait lui demander n'importe quoi. Donc, j'ai mis des semaines et des semaines à faire cette demande d'entrevue-là pour en espérant qu'elle en accorde une à moi. Ça, ça a été possible parce y a une lettre d'amour qui vient vraiment de
0: mon fond, comme dirait <rire> Tu dire quoi, Mario? Non, je dire qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu artistique qui ont été victimes de la pandémie de toutes sortes de façons. Mais euh, elle qui revenait dans ce magnifique projet à trois là, mm -hmm. avec euh, Marie-Denise Pelletier et puis Joe Bocan, euh, c'était super bien parti. Il y avait pense, une coupe de soirées. ça commençait quelques soirs et de fait, euh, elle, a mis, elle a mis mars quand tout s'est arrêté les commentaires sur leur spectacle. Les gens disaient qu'ils passaient un des plus beaux moments de leur vie. Tout le monde sortait enchanté. J'espère qu'ils vont le reprendre. Ce sera pas trop tard quand, quand nous serons vaccinés.
1: Mais oui, mais là c'est sûr que ce spectacle-là sera de retour. Euh, on a appris il n'y a pas si longtemps que le spectacle allait diffuser. C'est un des, des spectacles qu'on pourra voir, notamment à Télé-Québec. Et je suis contente que tu me parles de ça parce que j'ai demandé aussi à Stéphane, est-ce qu'il a jasé, lui, avec Marc-Armène, de ce fameux retour sur scène? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a décidé, justement, après 20 ans, de revenir euh, comme ça de, devant le public, de retourner chanter?
2: On l'écoute. Oui, on a abordé ce retour sur scène-là, parce que pourquoi revenir sur scène alors qu'elle voulait plus faire ce métier-là, alors qu'elle avait dit qu'elle ne retournerait plus jamais sur scène? Elle a envie de chanter un micro avec du monde qu'elle aime pour euh, un public qu'elle aime. Elle a envie de ça. Mais dans son contrat, c'est écrit qu'elle ne donnera aucune entrevue et qu'elle ne fera aucune promo. Donc, elle s'est entendue avec le producteur Martin Leclerc qui a accepté ça, de d'inclure ça dans son contrat. Oui, elle fait cette tournée-là, elle chante et elle le fait merveilleusement bien, et aucune promotion.
0: Bon. C'est fou quand même, hein? Mais ça, ouais. ça rend juste plus intéressant de l'entrevue que Stéphane a obtenue avec elle, là.
1: Ben exactement, il a tellement travaillé fort et je vais vous faire entendre une courte bande-annonce du balado Pourquoi Marie, donc il a rencontré vraiment plusieurs personnalités, Lara Fabian, Marie-Denise Pelletier, Marie-France Bazo, Stéphanie Boulet Boulet, Sonia Benezra, les femmes qui racontent justement soit comment elles ont rencontré entre autres Marie-Carmen, elle était comment sur scène, je vous fais entendre ça. Marie, elle avait tellement de courant électrique dans le corps qu'elle faisait sauter tous les micros sans fil de l'époque. Pour autant qu'il soit merveilleux, il y a une partie de ce métier qui est un, un terrible vampire. <rire> Marie-Carmen, c'était irrévérencieux, c'était accrocheur. Il y avait quelque chose de, de libre en elle, de femme fatale, tout en étant créatrice, tout en étant très, très féministe pour l'époque aussi. C'est disponible dès demain, 5 h du matin à Cube.
0: Autre ah. nouveauté intéressante, Xavier Dolan qui fait ses premiers pas en série télé.
1: Absolument. Donc, première série télé qui sera disponible sur Club Lico en 2022, messieurs, si tout va bien. Donc, il va adapter euh, la pièce de théâtre « La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé », une pièce de Michel-Marc Bouchard. Si vous euh, l'aimez, vous savez justement que Xavier Dolan a déjà, et cette fois-ci c'était au cinéma, Tom à la ferme, c'était aussi euh, une œuvre de Michel-Marc Bouchard en fait. Et on a décidé parce qu'au TNM, on a vu cette pièce-là il y a peut-être un an de ça, qui a vraiment connu un méga succès au Théâtre du Nouveau Monde. Donc, Xavier Dolan a décidé de faire appel à la même, même distribution. Julien Breton, Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruno et Patrick Yvon. On ajoute à ça aussi la comédienne Juliane Côté. On devrait commencer si tout va bien au mois de mars, le tournage de cette série de cinq épisodes qui raconte en fait l'histoire de Mireille, une thanatologue qui retourne dans son village pour embaumer sa mère et là, il y a des vieux secrets d'enfance, dont un viol qui va ressurgir. Donc, on est dans le drame, on est dans le suspense. J'ai vraiment hâte de voir ça.
0: Et Finalement, tu nous parles des Grammys.
1: Les Grammys, c'est aujourd'hui qu'on a su euh, qui était en tête, qui récoltait le plus de nominations. Et messieurs, c'est une année de femmes, je vous le dis. Donc, évidemment, c'était 100 virtuel. Reste à voir, est-ce que le gala en soi sera virtuel le 31 janvier 2021 ou euh, y aura-t-il quelques personnes dans la salle? Mais c'est Beyoncé qui est arrivée en tête des nominations avec neuf nominations, dont Album de l'année, Chanson de l'année. Elle a déjà 24 Grammys autour de son foyer, donc c'est <rire> C'est quand même impressionnant. On a du Valupa aussi eh, qui a six nominations, eh, même son cloche pour Taylor Swift et Billie Eilish qui l'an passé, je vous rappelle, avait réussi, là, avait remporté finalement tous tout, tout les trophées et encore une fois, cette année, elle est en nomination dans quatre catégories dont eh, Meilleur album et Chanson de l'année.
0: Les femmes! Oui, merci nice <rire> fait plaisir, bye bye!